Direkt zu Beginn, ohne großes Hallo. Ah, 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 ah. Es geht erstmal direkt los mit Kommentaren zur ersten Folge, die wir gesammelt haben. Und wir machen das so, wie man das sonst niemals machen sollte. Wir fangen direkt mit negativem Zeug an. Und da habe ich gleich was ganz Schönes. Ja, das kam von dir, Till. Toll. Und zwar, vielen Dank, ähm, ein guter Freund von mir hat sich gemeldet und hat <lacht> gesagt, äh, das ist doch ein Frauenthema und kein Männerthema. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich war ehrlich gesagt, ich war richtig, ich war, richtig, ich war so ein bisschen sauer, aber auch enttäuscht, weil ich dachte, das betrifft doch echt beide. Natürlich, wir haben das ja auch schon gesagt. Was ist für ein Kumpel, ey? Ja, finde ich auch total seltsam. Es betrifft nämlich wirklich beide. Der ist selber Vater, dreifacher Vater und sagt, er liebt seine Kinder über alles. Und ähm, deswegen kann ich das umso weniger verstehen, weil, ja, ich finde auch, <lacht> bei Männern geht jetzt schon eine Menge im Kopf ab, gerade bevor das soweit ist. Naja. Ja, vielleicht werden wir diesen Podcast hier, jungfräuliche Väter, umbenennen in jungfräuliche Pussys oder so. Ja, vielleicht. Weil vielleicht. wir reden ja nur über Frauenthemen. Ja, genau. Also hallo Ladies, ihr interessiert euch ja wahrscheinlich dann für die äh, Frauenthemen, da ja keine Männer da sind. <lacht> Aber, okay, doch dazu noch ein Kommentar von Olivia Torres-Sanz auf unserer jungfräulichen Väter-Facebook-Seite. Eine wirklich sehr nette Nachricht. War sehr unterhaltsam, mal aus der Perspektive werdender Väter zu hören. Leider wird die Frau meistens nur in den Vordergrund gestellt, aber es gehören ja immer noch zwei dazu, ein Kind zu zeugen. Ja, freue mich auf weitere Teile und euch alles Gute für die Zukunft. Hey, ich würde sagen, sie hat es gecheckt, oder? Vielen lieben Dank und ich habe auch noch einen Beweis, dass auch ein Mann sich dafür freut. Sogar ein, ein Schüler, Corin Snowen, hat mir bei, Facebook, äh, bei Snapchat geschrieben und hat geschrieben, war echt eine super Begleitung am Morgen vor der Schule. Yes, bis morgen weil ich habe da so eine Veranstaltung und dann kam der dahin auch und hat nochmal erzählt, dass er es cool findet und ich dachte mir so, äh, ah, krass, cool. dass sogar ein Schüler sich dafür interessiert. Ja, also insgesamt ähm, kamen natürlich auch viele positive Rückmeldungen. Ähm, viele haben gesagt, es ist ein spannendes Thema und gerade aber auch Männer haben viele gesagt, es ist ein tolles Thema, ist super und dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken für diese insgesamt doch positiven Rückmeldungen. Also vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Also ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wollen wir weitermachen oder wollen wir jetzt doch aufgeben hier mit dem Podcast? Gehen wir auf. Klappe zu, Affe tot. Nein, wir machen weiter. Nein, wir machen jetzt weiter. Ich, Biggity Biggity Big Mo, 29, ab Juli, jungfräulicher Vater. Und ich, Till, 33, ab Juli, jungfräulicher Vater. So, ich finde es sehr cool, dass wir uns jetzt zur zweiten Folge hier treffen. Bevor wir aber jetzt anfangen, über die heißen, geilen anderen Themen zu reden, die uns noch so durch den Kopf gehen, müssen wir unbedingt noch ein paar Sachen aus der ersten Folge klären. Und ganz wichtig, ich habe schon in der ersten Folge, wir haben die erste Folge wirklich äh, Feuerwerk die Emotionen genannt. Ne? Das ist dir bewusst? Ja. Wir ja. müssen uns eigentlich nochmal dafür entschuldigen. Ja, okay, hier nochmal. <lacht> die konnten wir nur. Entschuldigung, entschuldigt bitte, dass wir diesen... Ähm Platten Titel gewählt haben. Sorry. Aber es ist okay, denn in der ersten Sendung, äh, die waren, das waren auch Emotionen. Das viele, waren Emotionen. Es waren viele Emotionen damit drin. Ja. Aber es waren auch ein paar, paar ähm, Sachthemen und ein paar andere Sachen. Aber eine Emotion war ja ganz besonders auch am Ende, ganz am Ende. Und zwar, das ist auch ein emotionales Thema, die Muttermilch. <lacht> Es ist wirklich emotional, weil wir haben ja auch darüber geredet, was sich im Alltag verändert und im Alltag werden sich auch im Laufe der Schwangerschaft die Brüste verändern, die werden ein bisschen größer, da ist halt was drin und da ist wirklich die Frage, die sofort in meinem Kopf kam, auch wenn es ganz früh war, Muttermilch als Vater dann oder als werdender Vater probieren, ja oder nein und ich habe da wirklich eine ganz klare Meinung, ja. ich kann das super begründen, warum es so ist. Aber ich will erstmal wissen, was du denkst, Till. Ja, das, <lacht> <lacht> ja, das müssen wir eigentlich, eigentlich hier nochmal. Ähm, ja, gut, okay. Na komm, ja oder nein? Ähm, ja. 
Willst du probieren? Ja. Ich auch! Ich, ich bin einfach. Ich bin einfach so neugierig. Ich will, ich will das einfach wissen. Außer einfach, einmal, einmal das, ja. Ja, was, was ist dein Beweggrund? Warum? Also ich sag einmal ja, auf jeden Fall probieren, weil ich neugierig bin. Weil ich natürlich, bevor mein Kind das probiert, will ich das probieren. Quasi nach dem Motto, erstmal muss ich es für testen, ob es überhaupt gut für mein Kind ist. Natürlich ist es gut fürs Kind, ich weiß. Und ähm, ich habe schon mit anderen drüber geredet und die sind entsetzt von mir und denken sich, denken sich so what the fuck, warum, warum denn von einem Menschen die Milch probieren? Aber dann denke ich mir wiederum so, ich verstehe es nicht, wir trinken ja auch Milch von einer Kuh oder so, da ist es nicht komisch. Also ja, warum, nicht von, warum nicht von einem Menschen trinken? Nein, definitiv, <lacht> definitiv probieren und ähm, außerdem, die soll ja auch so nahrhaft sein und so. Ich habe eigentlich schon komplett überlegt, ob man dann gar nicht mehr einkaufen gehen muss. <lacht> ob man dann einfach so, zack, es also, gibt jeden Abend Muttermilch, jeden Morgen, jeden Mittag. Von der einen Seite und, dann das Kind ernähren und von der anderen Seite dann richtig, den Vater. Richtig. So. Das könnte auch eine Geschäftsidee sein wieder. ne? Wir, oh. Vielleicht gewöhnen wir uns wieder daran, Geschäftsideen zu machen, dass wir Muttermilchprodukte anbieten. Oder gibt es sowas schon? Ich habe noch nicht geguckt. Ich, ich habe wirklich hab ich noch, noch nicht geguckt. geguckt. Wieder eine Aufgabe fürs nächste Mal. Können wir mal gucken beide und recherchieren, ähm, wie das mit der Muttermilch ist. Ob es die äh, käuflich... Käse. Äh, zu erwerben gibt mhm. und äh, vor allen Dingen würde mich da mal so Frischkäse und so genau und mich würde noch mal so die Nährstofftabelle da interessieren ja, ne? mich. das finde ich mal gut aber ähm, genau vielleicht eine gute Alternative äh, zum sonstigen Kochen und und was weiß ich was man so isst Salate essen Muttermilch also nicht mal einkaufen gehen Muttermilch trinken somit ist man auch ein bisschen entlastet wunderbar da wir aber noch ein bisschen warten müssen mit der Muttermilch sage ich mal wir trinken einfach jetzt erstmal ein Bier Richtig. Denn wir sind gut. hier entsprechend vorbereitet für die Folge Jungfräuliche Väter. Wir haben hier Bier. Wir trinken auf die Muttermilch. Ja, ja, genau. Auf die Muttermilch und einfach auf unser Vater da sein und dass wir uns wieder hier ein bisschen austauschen. Sehr und schön. Ich bin gespannt. Cheersen. Cheers. Ich bin gespannt, was alles noch so Sehr durch deinen gut. Kopf geht. Also generell, es ändert sich ja viel im Alltag. Und. Achso, warte mal, wir müssen noch ein paar andere Sachen klären von der ersten Folge. Ganz richtig. richtig. Stimmt ja, da hat sich noch was ergeben. Ich äh, möchte jetzt etwas vorlesen. Und zwar, der erste Brief, den man so bekommt, als Mensch, wenn man geboren wird, ist ähm, Jetzt bin ich mal gespannt. vom Bundesamt für Steuern. Oh, die zwar, interessieren sich für dein Kind, voll cool. Richtig. Ähm, da unser Kind, also unsere Kinder ja jeweils Jungs wären, wäre das dann folgendermaßen. Sehr geehrter Herr, Punkt, Punkt, Punkt. Sonst halt. Herr Sehr geehrter Frau, Frau äh, Punkt, Punkt, Punkt. Sohn. Richtig. Das Bundesamt für Steuern hat Ihnen die Identifikationsnummer 12345 zugeteilt. Sie wird für steuerliche Zwecke verwendet und ist lebenslang gültig. Sie werden daher gebeten, dieses Schreiben aufzubewahren, auch wenn Sie derzeit steuerlich nicht geführt werden sollten. Bitte geben Sie Ihre Identifikationsnummer bei Anträgen, Erklärungen und Mitteilungen <lacht> zur Einkommen- und Lohnsteuer gegenüber Finanzbehörden immer an. Bitte geben Sie vorerst Ihre Steuernummer zusätzlich zur mitgeteilten Identifikationsnummer an. Beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Schreibens. Mit freundlichem Gruß, Ihr Bundeszentralamt für Steuern. Und ich habe echt gedacht, das ist ein Scherz. Das ist das Erste, was man kriegt von ja. Deutschland, wenn man hier als Lebewesen auf die Welt kommt. Richtig. Aber Krass. Das ist aber das Coole ist dabei, ich habe mir gedacht, was ist denn, ähm, in dem Moment, wo man das bekommt, ist man ja noch gar nicht geschäftsfähig. <lacht> das heißt eigentlich, Logischerweise nicht, nee. Genau, eigentlich könntest du dann widersprechen, indem du sagst, ich habe das zu einem <lacht> Zeitpunkt bekommen, Stimmt. wo ich nicht geschäftsfähig war. Also 
Steuern? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist das? Was ist das? kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, ja, genau. Äh, und das ist halt, äh, jeder Bundesbürger hat ähm, diese Steueridentifikationsnummer seit 2008. Ähm, okay. Die sind lebenslang gültig und äh, da gibt es noch viele andere schöne Fakten zu. Ja, Vor allem, man hätte das wenigstens ein bisschen nett schreiben können. So, sehr geehrter Herr Sohn, herzlich willkommen auf der Welt. Schön, dass Sie in Deutschland geboren sind und... Ähm, wir wollten, also irgendwie, da ist ja gar kein oh, Herz drin. Das, nee. ist, das geht ja direkt, das ist direkt über das Geschäft. Direkt, direkt geschäftlich. Wie, wie bei einer deutschen Behörde, zack, ohne oh. Emotionen wird das ganz sachlich bearbeitet. Ja, ähm, nach wie vor irgendwie lustig, irgendwo aber auch ein bisschen traurig, muss man sagen, oder? Ja, schon ein bisschen sad, aber geht ja jetzt nicht anders. Und es ist so, wie es ist, wir machen das Beste draus. Immerhin kriegt man irgendeine Aufmerksamkeit, irgendeinen <lacht> <lacht> Brief. Und ähm, das andere, noch aus der ersten Folge, letztes Ding, schnell geklärt, ist ja, wie ich von dir gelernt habe, Till, dass man sich für eine Kita bewerben muss, wie für einen Beruf und so weiter. Und wir haben ja dann da gesagt, dass wir eine Musterbewerbung schreiben. Die könnt ihr euch einfach direkt kopieren, liebe Leute. Einfach kopieren von unserer Homepage und dann euren Namen oder Eintrag oder ein bisschen umändern und dann abschicken. Das ist nämlich die perfekte Bewerbung, mit der kriegt ihr garantiert hier in Deutschland einen Kita-Platz. Richtig. Wir Versprochen. Geben, genau, wir geben noch so ein, so ein Garantie, so ein Zertifikat dazu. Ähm, ansonsten, ansonsten kann Widerspruch eingelegt werden. Jungfräuliche, jungfräuliche väterde ne? Richtig. Jungfräuliche-Väter.de, da kriegt ihr die kostenlose Bewerbung für euren Kita-Platz. Sehr gut. Und, ähm, aber das sind ja, also Kita-Platz ist jetzt... Also das ändert ja auch schon den Alltag. Ne? Man muss sich jetzt mit solchen Themen beschäftigen. Und man muss sich wirklich früh mit Kitas beschäftigen, habe ich gehört. Also so viele sagen, mach das unbedingt früh, weil jetzt die sind überfüllt und man muss wirklich, bevor das Kind da ist, ich, damit da anfangen, hätte ich ja. wirklich nicht gedacht. Ja, mega. Ich muss es noch machen, ich habe noch nicht angefangen. Mega ich, ich, ich werde berichten bald. Was aber noch viel entscheidender ist, ist, dass der Alltag ja auch durch äh, ganz andere Sachen noch komplett verändert wird. Und da sind wir in der letzten Folge auch schon kurz drauf eingegangen. Aber es gibt ja auch noch ganz viele Sachen, wo das auch noch der Fall ist. Alltagssituationen, in denen man auf einmal anders handelt, ähm, sich andere Gedanken macht. Ja, und ja, klar. Weil man noch muss. Richtig. Oder weil man will. Beides Richtig. halt. Hast du gute Beispiele? Oh, ich habe ganz viele Beispiele. Also was mir jetzt auch wieder einfällt, ist zum Thema Essen. Oh ja. Oh. Es, es ändert ja. sich, da ändert sich wirklich alles. Also über Alkohol haben wir ja schon letzte Folge gesprochen. Die Väter übernehmen mit dem Alkohol, kein Problem. Aber trotzdem, nach Alkohol sind noch so viele andere Sachen, die nicht gegessen werden dürfen. Das ist so eine, ich habe mir so eine Liste hier ausgedruckt, das sind so viele Sachen, wo man sich denkt, warum ist das alles so schädlich? Also schon alleine Kaffee, ein bisschen Kaffee ist gut, aber nicht zu viel Kaffee, das kann dem Kind schaden, dann kommt ein Kind mit einem geringeren Geburtsgewicht raus oder Energy Drinks natürlich zu viele, nicht zu viel Zucker oder kein, wir sind so die übelsten Käseliebhaber. Ja. Ich kann weitermachen, aber meine Freunde nicht. Und dann, ich vergesse es leider auch oft. Und wenn ich mal ein Frühstück machen will oder ich irgendwie was kochen will, dann ist, <lacht> und dann ist da ein Brie dabei oder so. Ich habe hab hier einen schönen Käseteller ja. gemacht und dann, oh, stimmt, Brie darf es nicht, Kommenbär darf es nicht. Oh, und Väter, mh, ist die jetzt wirklich schon gekocht oder ist, ist die mit Rohmilch? Machst du das dann richtig, dass du das so alles so richtig schön vorbereitest, so hinstellst und dann so richtig den Käse hervorhebst und dann danach so, oh shit. Ja, genau, oh shit. genau so eine, ja. es gab, ich, ver ja. ich vergesse es leider wirklich oft, weil ich einfach dann so im Essensrausch bin und da irgendwie irgendwas einkaufe oder Miesmuscheln. Wir haben Miesmuscheln für uns entdeckt in Belgien. Oh. Aber dann wurde sie schwanger und dann habe ich es vergessen, dass sie die ja nicht essen darf. Und ich habe sie gemacht. Das ist ein bisschen nervig zu machen. Wirklich alles schön vorbereitet. War richtig motiviert. Ich dachte mir so, ich will, ich, will, ich will schön was für meine schwangere Freundin kochen. Und dann mache ich Miesmuscheln und sie kommen. Nee, die kann ich nicht essen. Und wir hatten nichts anderes. Und dann, oh, hier ah, ist Brot. Kannst ja. du toasten. Sorry. Und wir haben nämlich das Thema 
Also Essen, klar auch. Ähm, aber es gibt bei uns auch noch das Thema Sport. Ähm, wir ja, waren da, bist, da bist du drin. Bei Sport, ich bin echt sportlich schlecht gerade momentan. Aber ja, 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 aber es gibt Ach so. Achso, dein Jogging-Dings da, ne? Hast du ja gesagt. Das ja, Triathlon. Triathlon, ja, ja genau. Wie läuft die Vorbereitung? Ja, die, äh, die Vorbereitung läuft gut, ähm, aber es wird nichts nutzen, weil. Ähm, weil du zu fett bist? Richtig, 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 richtig. Weil ich zu viel Bier trinke. Weil ich zu viel Alkohol ja, trinke. Ja, trinken wir ein. Weil, weil meine Freundin nicht mehr trinken darf. Nein, und zwar ist genau an dem Wochenende, wo der Triathlon stattfindet, ein Geburtsvorbereitungskurs, für den wir uns angemeldet haben. Und da Hä? greift mein kleiner, noch nicht auf dieser Welt sich befindender Sohn komplett in unseren Alltag ein. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Und äh, wir haben da natürlich auch nicht groß drüber nachgedacht, ob man jetzt probiert, da diesen Vorbereitungskurs zu verlegen. Wollte gerade sagen, kann man noch verschieben. Gibt da so viele, jede Woche ist einer. Ja, aber ähm, das ist halt, wir wollten ihn bei einer bestimmten Hebamme und das war halt nicht mehr möglich, da diesen Kurs noch zu machen. Und deswegen fällt der Triathlon ins Wasser. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch so ein bisschen, weil ich dann jetzt nicht mehr so viel trainieren muss. Das ist, toll. Auch, ist, auch nicht, ist auch nicht so schlecht. Aber was auch noch der Fall ist, ähm, wir können auch gemeinschaftlich nicht mehr so viel Sport äh, machen. Also zum Ach Beispiel, so. wir waren oft zusammen joggen. joggen. Also ihr seid so richtige Jogger eigentlich, immer zusammen. Ja, ja schon so öfter mal. Ja, ja. ja, ja. Ähm, aber geht nicht mehr, geht nicht mehr. Ähm, wir, jetzt, jetzt haben wir aber was anderes gefunden. Schwimmen. Schwimmen ist gut. Ja, schwimmen soll voll gut sein. Schwimmen ist Stimmt. sehr gut und funktioniert auch äh, gut und macht auch ähm, zusammen Spaß. Jetzt waren wir letztens schwimmen. Und, ähm, aber da habe ich mich auch wieder gefragt, auch jetzt wieder ein anderes Thema, eher dann Alltag äh, mit Kindern. Das ist, ich finde das ganz schön teuer, in Berlin schwimmen zu gehen. Was? Ja, ich finde das echt nicht günstig. Okay, ich war lange nicht mehr im Hallenbad. Wie teuer ist denn das so? Äh, 5,50 Euro pro Person, aber nur, wenn man schwimmen will. Ich habe gesagt, ich möchte eine Stunde schwimmen, 5,50 Euro pro Person. Was, für eine Stunde? Ja. Na, früher war doch drei Stunden. Ja, ja, du kannst dann auch länger bleiben, aber es gibt nicht mehr dieses Ticket, dass man nur eine Stunde schwimmen kann. Ach so. Naja, aber gut, mit einem Kind will man dann wahrscheinlich eh länger bleiben, da braucht man dann wahrscheinlich eine Tageskarte. Oder ähm, in einem See, wenn es entsprechend heiß ist. Und wir kriegen Richtig. ja beide im Juli unser Kind, also es wird ein Sommerkind. Richtig. Das ist ja das Coole, dass wir einfach, obwohl die Seen in Berlin, kann man da schon einen Säugling baden, so dreckig wie die sind, oder? Auch, nur, auch ein guter Punkt, sollten, hm. wir, noch mal, sollten wir auch nochmal recherchieren. Seen... Und Säuglinge schreiben. Sehen und Säuglinge. <lacht> Säuglinge, Säuglinge sehen. Richtig, Säuglinge sehen. Hm. Aber wir haben auch einen Sport für uns noch. Stimmt. Echt? Naja, doch. Ja, wir machen einen Tanzkurs. Salsa. Wow. Und noch geht wow, es. Wow, wow, wow. Ja? Ja. Noch hat sie cool. keine Probleme damit. Ah, sehr gut. Und ein bisschen, bisschen Sport ist ja okay. Auch Joggen wäre, glaube ich, noch okay. Aber nur so minimal Joggen ohne, ohne große Anstrengung. Ja, richtig. Glaube ich. Irgendwie so war das, ne? Richtig. Es geht noch irgendwie. Aber dann ist Schwimmen doch irgendwie angenehmer. Und außerdem ist Schwimmen auch, glaube ich, so... Ja, ist auch ganz schön. Aber Also ähm, tanzen geht auf jeden Fall noch. Ah, Einmal machen, also Wir machen es noch so circa sechs Wochen wahrscheinlich. Sie muss schon hier und da mal ab und zu eine Pause machen. Aber es geht noch. Letzte Runde und dann ist es auch vorbei mit diesem Sport. Und sag mal, wenn, wenn wir jetzt so, ich meine, da stellt man sich ja schon auch leicht um. Also man selbst, aber noch viel mehr ja eigentlich die Freundin. Ne? Ich meine, oh, das, ist, ja. das ist Wahnsinn. Also wirklich, ich habe da allergrößten Respekt vor. Da stellt sich alles um, der ganze Körper, du, das funktioniert auf einmal alles ganz anders. Ich meine, da haben wir echt noch äh, ganz, ganz entspanntes Leben, während ähm, sich bei unseren Partnerin alles komplett ändert und ähm, ja, einmal, einfach mal einen großen Respekt an alle 
werdende Mütter dafür. Schleimst du jetzt gerade hier, Till? Ja klar, wir müssen auch mal ein bisschen hier hey unsere Mamis. Community erweitern. Wir sind hey. auch für, für Mütter da. Hey Mamis. Nein. Aber, aber nein, ich, nee, nee, ja, du hast ja ganz ernst, ich finde es wirklich so und deshalb ähm, stelle ich mir auch oft die Frage und ich glaube, das ich glaube ganz im Ernst, das machst du doch auch. Und zwar oh oh. hast du das beim letzten Mal schon gesagt. Oh oh, was nämlich, wie kann man die Freundin entlassen? Wie, wie kann man seine Freundin im Alltag entlassen? Ähm, was, was kann man machen, um ihr das irgendwie angenehmer zu machen? Ähm, was kann man machen, um generell das für die Beziehung angenehm zu machen? Was sind da wichtige Punkte? Was glaubst du, was sind wichtige Punkte? Und was hast du also, bisher schon so? Hast du schon irgendwie. Wenn ich Schleim müsste, dann würde ich ja. sagen, ihr könnt eure schwangere Freundin entlasten, indem ihr ihr die Füße massiert und generell den ganzen Körper massiert. Kommt immer gut, vor allem, wenn die dann einen richtigen Bauch haben und es ja. geht auf die Füße, ne? Und das, ja. das kommt echt gut. Das muss ich auch mal machen. Ja. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, nee, aber es ist so ein Grundsatzding, was ich mir gesagt habe, jetzt, jetzt quasi noch mehr, weil man fühlt sich irgendwie so richtig krass verbunden. Da ist halt auch ein Teil von mir drin in dem Körper. Und ich will einfach jetzt noch mehr für sie da sein und investiere noch mehr Zeit. Also wir machen bei uns ist so, dass wir auch, jeder macht mal so sein Ding. Mhm. Dann hat jeder seinen Freiraum und dann machen wir wieder zusammen sehr viel und dann wieder alleine. Aber jetzt, noch, ich bin noch mehr bei ihr für sie da und natürlich auch bei, zum Frauenarzt bin ich bei jedem Termin dabei ah, und cool. helfe ihr. Und äh, beim Einkaufen trage ich die schweren Sachen und ich achte darauf, vielleicht werde ich da auch ab und zu mal ein bisschen eklig, weil sie das nicht ganz so ernst nimmt, aber ich sage, nee, 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 die, die den Sexer selten nicht tragen oder die drei Kilo ist zu viel, da bin ich auch vielleicht ein bisschen pingelig. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sicher, sicher. Ja, ich weiß nicht. Nein, finde ich aber auch, oder? Also, also kann ich voll nachvollziehen, geht mir genauso, dass ich da auch äh, stark drauf achte. Aber das Thema Frauenarzt ist, äh, ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie total schön, wenn man da mit dabei ist und dann ähm, immer neue Aufnahmen sieht. Ich hatte es ja. leider jetzt nicht immer geschafft, aber ich Wie konntest du nur? Was nein. bist du für ein schlechter Vater? Ja. Raus, ich will einen neuen Vater hier für jungfräuliche Väter. Oh. Bitte bewerben, jungfräulicheväter.de. Ach nee, jungfräuliche-väter.de. Danke. <lacht> ja, das ist einfach... Äh, ja, es hat ein, zwei Mal ähm, ja, tem terminmäßig nicht geklappt und das war... Ja, ja das ist hat, das halt auch ab und zu mal so. Mein Glück genau. war, dass ich's, ich äh, bin da flexibel und es hat halt immer geklappt. Das war ja. mein Glück, ne? Geht genau. ja nicht immer. Und trotzdem probiert man das ja aber und das ist auch, finde ich, total der en entscheidende Punkt, dass man, man fängt ja an und das ist, und das sollte man, finde ich, auch als Werner Vater, zumindest, ähm, ja, denke ich, ist ganz cool, wenn man halt ein bisschen darauf achtet, wie man seine Termine legt und dass man, ähm, die Termine auch so legt, dass man ein bisschen mehr darauf achtet, was Ach die Freundin so. vielleicht für Termine hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass man dann einfach schaut, okay, ich nehme mich an der Stelle mal ein bisschen mehr zurück oder, oder probiere halt auch Arbeitstermine so zu legen, dass ich ähm, bestimmte Termine gemeinsam mit der Freundin eben wahrnehmen kann. Sei das Hebammentermine, sei das Frauenarzttermine. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Und Sorry. <lacht> genau, so viel zum Thema, äh, so viel zum Thema Termine liegen. Ähm, und aber auch äh, Freizeit. Viel mehr Freizeit mit der Freundin, oder? Oder nicht? Also mehr machen mit der Freundin. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Vor allem ja, weil das ja jetzt. Man kann es immer nur wieder betonen. Die letzte Zeit. Das ist wirklich die letzte Zeit ohne Kind. <lacht> wir, werden jetzt bald, wir sind bald im Urlaub Portugal. Das ist unser letzter Urlaub zu zweit. Danach ist halt unser Kind immer da, logischerweise. Deswegen scheißen wir auf alles und gönnen uns auch ein bisschen Luxus hier unter Priority Boarding und so weiter. Oh. Oh. Bei Ryan ja nicht teuer. <lacht> und ähm, 
man muss jetzt noch alles genießen, was geht. Bei mir ist so, ähm, ich habe halt durch meine Arbeit bei KISS FM, Morning Show, mal so nebenbei gesagt, stehe ich halt immer früh auf, bin immer früh da und bin dann immer auch früh müde, logischerweise. Aber trotzdem scheiße ich auf die Müdigkeit und dann gehen wir doch trotzdem mal um 20 Uhr oder so ins Kino, was halt für mich spät ist, weil ich um 4 Uhr ja. aufstehen muss, ähm, weil ich mir so denke, das ist jetzt die letzte Zeit, also jetzt nochmal ausnutzen, alles ja. mitnehmen und scheiß drauf, dann habe ich kurz mal eine Zeit lang vier Stunden Schlaf. Okay, wird sich mit dem Baby dann wahrscheinlich erstmal nicht ändern, aber dann kann ich erstmal noch ein bisschen Freizeit genießen mit dir zusammen. Aber das ist halt ein Punkt, irgendwie, da, da muss man sich auch ähm, dessen bewusst werden, ne? dass es so ist, dass man weiß, okay, das ist jetzt die letzte Zeit und man, man steckt an der Stelle ja zurück, du in dem Fall mit Schlaf. Ähm, ja, ja das, Schlaf, was ist das? Ja, oh Mann, ey, wenn ich mir das vorstelle. Vier Uhr stehst du mal auf. Ich stehe um vier Uhr auf. Aber das ist perfekt, dann bist du jetzt schon im Training sozusagen. Das heißt, du brauchst naja, kein Frühaufstehtraining mehr. Das Schlimme ist, also um vier Uhr stehe ich auf, um fünf Uhr bin ich dann bei, bei Kiss im Studio und äh, bis zehn geht es fünf Stunden. Also bin ich richtig super aktiv, deluxe, ein bisschen crazy-mäßig alles immer. Und danach bin ich immer voll, fehlt mir die Energie. Und ähm, da muss ich erstmal wieder reinkommen und dann halt eigentlich schlafen, aber dann machen wir ja irgendwas. Also ich verliere schon echt viel Energie dadurch, aber das ist mir alles egal, weil trotzdem habe ich ja Spaß bei dem, was wir machen. Und dann, wenn halt noch ein Kind da ist, stell dir mal vor, um 1, 2 Uhr oder da habe ich ja noch weniger Schlaf, glaube ich. Also ich keine Ahnung, wie das sein wird. Ich lasse es auch alles auf mich zukommen. Da bin ich ganz entspannt. Da scheiße ich auch drauf. Wenn, auch wenn ich nur eine Stunde schlafe oder so. Ja, sehr cool. Ist mir egal. Das, was was eine Frau in dem Moment leistet, das werden wir eh nie leisten können. Ja? Das ist, das ist wir eigentlich... Können, leider das, nicht. Ich würde gerne genau, wirklich... Richtig. Ich würde gerne das, abnehmen. Ich würde gerne mal die Gebärmutter nehmen und bei mir reinstecken. Richtig. <lacht> ja. Dass es denn hier ein bisschen weiterleben ja. kann. Und dass äh, ich mal die Tritte spüre. Das wäre mal schön, wenn ich die Tritte spüren würde. Immer da, wenn, immer wenn äh, mein Kind äh, tritt im Bauch, dann komme ich hin, will es anfassen oder sehen und dann ist er ruhig. Ja. Der, 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 der verarscht mich jetzt schon. Ohne Quatsch, ja. ohne Quatsch das Gefühl habe ich auch. Bei dir auch? Ja, jedes das Mal. Doch jedes Mal. Ah, jetzt hat, er, jetzt hat er sich wieder bewegt. Jetzt hat er Zack, wieder. Hand drauf, ruhig. Ja, Ruhe. warum ist das so? Ich glaub, Oder hat, er, hat, hat das Baby Angst vor uns, wenn er fremd ist? Es für, ist sind wir fürs Kind fremd? Das würde ich auch mal gerne wissen. Oder meinst, meinst du schon, dass, 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 dass so ein Kind schon so Stimmen so irgendwie wahrnehmen kann, wenn man so ganz nah am Bauch da glaub, schon. so redet? Aber dass es dann auch schon erkennt, ah, das ist jetzt eine vertraute Stimme? Das ist eine Stimme, die kenne ich. Bin ich eigentlich fest von überzeugt und hat das unsere Hebamme auch mal gesagt, dass es dann mehrere Studien gibt, wo dann, wenn das Kind da ist, dass beim, beim Vater, wenn es die Stimme hört, dann ist es immer ruhiger oder wird es dann ruhiger. Ja. So, Weil es die vertraute Stimme ist, die dann noch so ein bisschen tief ist, dann noch so ein bisschen angenehm und so. Ich hoffe, es wird so sein. Ich freue mich auf den Moment, wenn dann... Vielleicht musst du dann, wenn du das mal spüren willst, mal mit so einer ganz hibbeligen Stimme dahin kommen. So. Hallo! <lacht> genau, so. Und dann, und dann, dann fängst du an, ganz viel ganz zu quatschen, dann erschreckt sich der Kleine da. Ja. Und dann spürst du aber wenigstens. <lacht> kriegst du mal, so, kriegst mal so einen Tritt, so Fresse da draußen, <lacht> Schnauze. Ähm, ja, genau. Das, nee, aber, aber äh, ich denke, dass... Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist auf der einen Seite halt total die Belastung für jede Frau und da, darüber können wir nicht reden, darüber will ich auch gar nicht reden, weil wir können das nicht nachempfinden. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch total schön und das Schöne haben wir eben auch nicht. Leider ein bisschen Mitleid für werdende Väter, für jungfräuliche Väter, bitte. Für jungfräuliche Väter, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ja auch so eine, also diese, Mann, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, diese Eigenschaften, die typischen Eigenschaften bei einer Schwangerschaft, bei einer Frau, schwappen ja auch über bei einem Mann. 
habe ja. ich gehört. Also auch, dass der Mann irgendwie so Ermüdungserscheinungen hat oder, oder auch Heißhunger auf Gurken ohne Teller oder so. Ja, und, also irgendwie, dass und, der Mann sich verhält wie eine Schwangere. War das bei dir so? Meinst du so, so richtige? Oder dass man oh. so, weiß ich nicht, depressiv wird oder überfreudig oder Ja, aber weißt du, was ich letztens mütterlich? hatte? Ich, ich bin letztens äh, mit, dem, mit dem Fahrrad gefahren und ähm, ich fahre immer so relativ wie viele Fahrradfahrer in Berlin, glaube ich. Ich achte schon sehr auch auf Autos. Ich bin jetzt keiner, der da immer seine... Oh, du bist ein sympathischer seine, seine, Radfahrer. Nee, das nicht. Das nicht. <lacht> ähm, der immer da seine Vorfahrt einfordert und sonst was. Ähm, ich achte schon darauf. Aber letztens bin ich ähm, irgendwie nachts gefahren und... Mit Licht? Mit Licht, Sehr genau. Gut. Ja, das Sehr ist nämlich, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Anständiger, jungfräulicher Vater. Richtig, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Und irgendwie war dann die Situation so, dass da zwei Autos an mir vorbeigefahren sind, ähm, wo ich dachte, ach komisch, die sind so ein bisschen komisch gefahren. Und ich dachte, aber ich bin auf der Straße gefahren, aber mit Licht. Und ich dachte, naja gut, ähm, ja, sind halt vielleicht angetrunken oder sonst was. Und da habe ich in dem Moment gedacht, krass, jetzt überleg mal, dir passiert was in dem Moment jetzt auf der Straße. Ja. Ich bin sofort, ich bin sofort wirklich auf dem... Radweg gefahren, also auf dem Bürgersteig dann in dem Fall und bin da weitergefahren, weil ich hatte echt so das Gefühl, dass wenn das was passiert, ist jetzt was ganz wenn du nicht anderes. da bist, dann ja. wächst dein Sohn ohne Richtig. dich auf. Richtig. Das, das dachte ich mir auch, wenn ich irgendwie alleine verreise oder irgendwas und mit einem Flugzeug abstürze oder so, man macht sich ja komische Gedanken immer mal ab und zu heimlich. Ja. Was ist dann? Dann toll, dann ist mein Sohn da ohne Vater. Aber das ist dass das so präsent schon ist, <lacht> oder? Ja, ne? Das ist echt krass. Also ich, ich hätte es nicht gedacht und ich bin wirklich sofort sofort gewechselt von der Straße runter und habe mir gedacht, anständig. nein, ich, ich habe jetzt hier eine, äh, in Zukunft eine Verantwortung und die geht wow. weit darüber hinaus, dass man irgendwie, wenn man jetzt äh, sterben würde, klar, man würde, eine, man würde Eltern und Freunde und so ähm, Ja, aber trotzdem, verlieren. aber das du ist was ja ganz sein. anderes. Ja. Genau, das ist was ganz anderes und äh, sofort und ich muss sagen, ich hatte auch echt so ein bisschen Bist du dann gelaufen auf dem, oder bist du nur auf dem Bürgersteig gefahren dann? Gefahren. Ich bin ah. gefahren. Ja, da habe ich, hab ich einen anderen, anderen werdenden Vater umgefahren. Auf dem Bürgersteig im Fahrrad. Zack, zack, lag er da platt. Und dann nochmal rüber. Oh, oh, sorry, tut mir leid. Nein, nein, aber das, das war ja nachts, da war ja keiner unterwegs. Ja. Und ähm, ich, ich hätte das ja, ich konnte, hätte das ja einschätzen können. Nee, dann bin ich auf dem Bürgersteig gefahren. Und, aber dieses Gefühl in diesem Moment, das ich hatte, als ich da hochgefahren bin, war wirklich so, nein, dir darf auf keinen Fall was passieren. Und früher wäre ich so gewesen, ich hätte, ich werde einfach weitergefahren. Früher wäre so, YOLO, you only live once, man lebt nur einmal. Richtig, schön Schlangen fahren auf der, mm, auf der Autobahn. Auf der so. Autobahn, richtig, Gegenverkehr. Aber ja, gutes Thema, Fahrradfahren. Sommer in Berlin, Fahrrad in Berlin ist richtig geil dann. Und meine Freundin liebt auch, Fahrrad zu fahren hier durch Berlin. Aber das Schlimme ist, sie fährt ohne Helm normalerweise. Und jetzt zur Fahrradzeit holt sie bald ihren Fahrrad aus dem Fahrradkeller. Und ich habe zu ihr gesagt, Baby, bitte mit Helm. Sicher ist sicher. Ja. Übertreibe ich gerade oder? Nee. Sie nee, hat zwar keinen langen Arbeitsweg, das sind mit Fahrrad 10, 15 Minuten und sie passt auch auf. Aber die Sache ist ja, die anderen passen nicht immer auf. Und deswegen ja. sage ich, wenn irgendwas ist oder so und sie mit dem Kopf irgendwo aufknallt oder so, man, sie ist schwanger. Aber vielleicht klinge ich da auch schon wie so ein Großvater, wie so eine Großmutter. Aber Nein, aber das kann ich total verstehen. Das finde ich total. Ich will nicht, dass sie ohne Helm Fahrrad fährt. Ich Guck mal, wie, sowas hätte ich normalerweise niemals gesagt. Ja. Fahr nicht ohne Helm es, Fahrrad. Früher wäre es mir egal gewesen. Es wäre mir egal gewesen. Klingt wie so ja. ein, ich klinge wie so ein erwachsener Daddy. Ja, aber das bist du ja auch. Ja, bin ich ja. auch. Aber das finde ich echt krass. Vor, ja. vor, fünf, vor ein paar Jahren hätte ich, noch, hätte ich mich dann ausgelacht. Und jetzt bin ich so. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt muss, müsste man sich selber auslachen eigentlich. Aber das, ah. das, das sind ja genau auch so Alltagssachen wieder wo man einfach auch seine Einstellung irgendwie ändert oder einfach auch ein bisschen, bisschen bewusster sich über Sachen äh, nachdenkt, weil 
aber das ist auch vollkommen normal. Ich meine, man hat jetzt einfach nicht nur die Verantwortung für sich selbst und natürlich für die Mitmenschen, sondern einfach auch noch für einen Sohn. Und das ist dann einfach, glaube ich, nochmal viel mehr Verantwortung und viel mehr, ähm, ja, die damit einhergeht. Und das ist für, ich finde das gut, wenn solche Momente in einem sind, dass man merkt, okay, man wird Vater, man hat da noch ähm, mehr Verantwortung, als man vorher hatte. Und deshalb kann ich das total verstehen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte bestimmt auch sowas gesagt. Aber wir dürfen trotzdem nicht langweilig werden. Nicht, nee, dass das wir stimmt. die ganze Zeit nichts machen, weil wir denken, oh, das kann passieren, das kann passieren. Wir müssen ja trotzdem noch ein bisschen unser Leben genießen und hier und da ein bisschen was riskieren, nicht zu viel riskieren. Ach, keine Ahnung. Ist Meinst du, das ist übertrieben, dass ich meine Freundin, dass sie jetzt nur noch zu Hause sitzt und ich gesagt habe, dass du sie, sie gefesselt nicht, hast und gar nicht mehr rausgeht? <lacht> Meinst du, das ist übertrieben? Ich glaube, es ist auch noch zu unsicher, dass sie zu Hause ist, weil man weiß ja nie hier bei der aktuellen Lage, ob dann vielleicht irgendwas. Okay, wir hören und, auf. Okay, stopp. <lacht> halt, stopp. Erstmal ein Schlückchen Bier. Wir waren letztens bei äh, Ikea, haben uns einen Schrank gekauft und wir wollen unser Wohnzimmer noch pimpen, damit dann unser Sohn eine richtig schöne Wohnung hat. Endlich. Ihr wart in einem großen Berliner Möbelhaus? Ja, ja genau. <lacht> da gibt es Hotdogs. Gibt, äh, könnten, könnten ganz viele sein. Und ähm, das waren ganz viele Einzelteile. Wir wohnen im vierten Stock und ich musste wirklich über zehnmal hoch und runter gehen und meine Freundin stand da so, ich will helfen, aber ich kann ja nicht oder ich darf ja nicht. Ich meinte, nee, 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 du darfst nicht. Und ich schwitze und schwitze und gehe wieder hoch und wieder runter. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass sie nicht helfen konnte und ich war auch überhaupt nicht aggressiv darauf, dass wir im vierten Stock wohnen, sondern mir war einfach nur einmal der Schrank, der unser Wohnzimmer schöner macht, auch fürs Kind dann, dass es alles gemütlicher ist und auch, dass sie halt nicht äh, hilft. Ja. ja, Man hat das da auf einmal auch eine ganz andere, ähm, ich sag mal, ein ganz anderes Bewusstsein gegenüber, also <lacht> solchen Momenten, wo man sonst schnell mal denken würde, oh mein Gott, ist das jetzt gerade nervig. Ja, so. ja, genau. Sondern so, man schaltet in so einen Modus, man macht einfach. Ich habe jetzt gerade, also wir werden, ähm, also ich werde umziehen und wir oh. ziehen dann in eine neue Wohnung. Genau. Und habe ich letztens jetzt auch... Jetzt noch vor Juli? Also bevor äh, ja, dein genau, Kind da vor, ist? Ja, genau. Vor Juli noch. Oh. Genau. Ja. Aber ich hoffe, sie hilft dir ganz viel und wird ganz viel schwere Sachen tragen, deine Freundin, ja, alles, oder? Alles, sie schleppt alles. Wollte schon sagen, ja. Ich dirigiere nur. Naja, ich sag, richtig da, so. Zack, <lacht> links, rechts. Nein, aber auch da war das so, ähm, ich hab dann, bin dann in die Wohnung gefahren und habe dann da alles Mögliche geschraubt, gemacht, getan und so. Und ich, ich dachte überhaupt nicht, oh, es ist nervig oder so, was man sonst vielleicht ja mal gedacht hätte. Sondern das hat mir richtig Spaß gemacht und ich habe mich richtig drauf gefreut. Und normalerweise macht es ja keinen Spaß? Nee, das hätte mir, hätt mir echt keinen Bock gemacht. Ja. So, weil das war so, das ist so eine, ja, die Wohnung ist da jetzt noch total leer. Ich, ich habe Bock, irgendwas zu montieren oder so in der Wohnung, wo ich schon wohne. Und ich verändere einen kleinen Teil in der Wohnung. Aber wenn da komplett alles noch gemacht werden muss, dann war die Wohnung voller Staub, weil wir haben da so, da sind so alte Dielen und die haben wir abschleifen lassen. Und das war alles mega staubig. Und da habe ich natürlich, weil das geht ja auch nicht, dass es voller Staub ist, wenn dann da ein kleines Baby ist, musste ich da erstmal extrem viel saugen und fegen und was weiß ich was, um dann wieder Sachen zu montieren und rumzubohren. Und, ähm, das klingt mega nervig. Mega nervig, aber ich, hätte ich hatte keinen Bock drauf. Richtig, ich auch nicht. Aber in dem Moment dachte ich echt, krass, ja? es hat mich so gar nicht gestört. Es hat mir sogar Spaß gemacht und ich habe halt oft den Gedanken gehabt, ach cool, und bald sind wir hier zu dritt. Und, das und früher wäre es nicht so gewesen, ne? Nee. Also hast du dich so geändert, wie du es niemals denken würdest. Richtig. Wir Väter, auch. wir ändern uns, so wie wir gar nicht wie wir es wie vielleicht auch nicht wollen. Es passiert einfach und dann wollen wir es doch. Und da kommen wir auch zu einem interessanten anderen Thema. Es gibt ja so viele Klischees über Väter. Ja. Weiß ich nicht. Väter werden fett, weil 
Naja, bei dir stimmt es ja. Du machst jetzt deinen Triathlon, Definitiv. machst du jetzt nicht. <lacht> ich, ich werde mega fit. Du musst jetzt nicht mehr Sport machen, du musst dich nicht mehr dafür vorbereiten. Also, Statt Joggen ja. werde ich essen. <lacht> ja, genau. Oder du kriegst auch Heißhunger wie eine schwangere Frau und hast auch Bock auf Hühnchen mit Nutella oder so. Ja, und statt Joggen werde ich deine vorbereiteten Käseplatten aufessen, die du schnell verstecken musst, weil sie irgendwelchen oh, irgendwelcher ja. Käse drauf ist. Aber ich kann auch deine Freundin nicht dafür essen. Ja, dann können wir beide fett werden. Dann können wir mal Ein Vorurteil. Das ist wirklich eine gute von werdenden Vätern ist, sie werden fett. Und wir sind mit dabei. Ob das wirklich stimmt oder nicht, das klären wir in der nächsten Folge von Jungfräuliche Väter, würde ich sagen. Und ähm, dann ziehen wir quasi blank und äh, sagen mal, wie viel wir jetzt gerade wiegen. Und ich weiß ja, wie viel ich vor einiger Zeit gewogen habe. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen, welche weiteren <lacht> Vorurteile von werdenden Vätern vielleicht noch bei uns... Ja, ja genau. Die wir, die wir umsetzen. Welche Vorurteile gibt es? Welche haben wir direkt umgesetzt, gezwungenermaßen? Darüber reden wir und ähm, vielleicht kann es auch dann passieren, dass wir in der dritten Folge von Jungfräuliche Väter heulen werden, weil einfach alle Klischees zutreffen. Ne? Ja. Die sind ja nicht unbedingt positiv. Aber vielleicht werden wir uns auch total freuen, weil es sind vielleicht auch positive. Ja, es sind positive mit bei? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was da an deinem Brain rumlungert. Okay, ich okay. freue mich auf die nächste Folge Jungfräuliche Väter. Bis See bald. ya, bis bald. Und ey, nicht vergessen, hier ist noch ein bisschen Bier drin. Also, cheers. Cheers.